1: Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Pierre Ducrozet, écrivain français, qui a déjà publié plusieurs romans remarqués, dont l'Invention des corps, pour lequel il a reçu le prix de Flore, et qui vient de publier chez Actes Sud Le Grand Vertige, le 19 août, hein, c'est tout frais, puisque nous sommes début septembre 2020, un roman d'aventure, haletant et passionnant, dont nous allons parler. Bonjour Pierre Ducrozet et bienvenue sur suite so Planète. Bonjour, merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais lire le petit résumé de la quatrième de couverture de ce livre, Le Grand Vertige, comme ça, ça va nous permettre ensuite d'entrer de, dans le vif du sujet. Pionnier de la pensée écologique, Adam Tobias est sollicité pour prendre la tête d'une commission internationale sur le changement climatique et pour un nouveau contrat naturel. Pas dupe il tente de transformer ce hocher géopolitique en arme de reconstruction massive. Au cœur du dispositif, il crée le réseau Télémaque, mouvant et hybride, constitué de scientifiques ou d'intuitifs, de spécialistes ou de voyageurs qu'il envoie en mission discrète du Pacifique Sud à la jungle birmane, de l'Amazonie à Shanghai. Tandis qu'à travers le récit se dessine l'encéphalogramme affolé d'une planète fiévreuse, Adam Tobias conçoit un projet alternatif, novateur, dissident. C'est tellement bien dit, cette quatrième de couverture, c'est tellement bien écrit que je n'ai pas résisté à, <rire> à en fait laisser le travail être fait par quelqu'un d'autre. Donc vous ancrez cette aventure dans un monde très actuel et très réel aussi, puisque l'on y croise Al Gore, Donald Trump et même Emmanuel Macron. Cette fiction, c'est aussi l'occasion de dresser un peu un état des lieux, de là où nous en sommes, avec pas mal de données réelles, beaucoup de données réelles même, puisque c'est très très documenté, et aussi des constats. Donc que j'aimerais savoir comment est né ce livre, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet qui concerne tout le monde, et en fait qui n'intéresse pas grand monde, le changement climatique J'avais
0: envie, euh, envie d'écrire un roman là-dessus, parce que bah, ça me passionne, euh, euh, comme toi, comme, euh, comme, comme on est, on est plein, de, plein de personnes à être passionnées, effrayées, inquiets et... Conscients. Euh, Conscients. Et, conscient. et euh, il me semblait que le... j'avais pas lu vraiment de romans sur le sujet, euh, enfin tous les films ou romans que j'ai pu lire sur le sujet sont quasiment tous dystopiques et donc finalement ne m'éclaire pas vraiment sur ce qui se passe. Euh, la dystopie c'est passionnant mais c'est toujours, euh, alors le, euh, le monde a été détruit, euh, c'est plus qu'un terrain désolé et ensuite qu'est-ce qu'on va faire là-dessus euh, Non moi je voulais essayer de voir qu'est-ce qui se passe maintenant en fait, d'où l'idée de mêler... Vraiment, on est, dans le, on est dans le réel, on pourrait être presque, euh, en 2017, c'est un, un espace romanesque légèrement décalé, mais en fait, tout, voilà, on, en, on en est, on en est euh, Trump a été élu, effectivement, le réchauffement climatique, on est là où il en est. Et là-dedans, je lance des, euh, des personnages de fiction, et je vois comment ils se, il se débrouillent. Le roman là-dessus, ça me paraissait intéressant, parce que du coup, ça apporte d'autres... Euh d'autres enseignements, peut-être qu'un essai passionnant. On en a plein d'essais, on a plein de données, on a, on, en fait on sait tout. D'ailleurs cette semaine dernière on était à un festival qui s'appelait Agir pour le vivant à Arles. à Arles, et notamment entre mille autres personnes est intervenu François Sarano génial océanologue qui, qui, qui travaillait sur les cachalots notamment. Et il disait, euh, voilà, on, on les connaît, les chiffres on sait, depuis lui il est là depuis, je sais pas, des années aussi dans cette lutte. Pourquoi on n'avance pas Peut-être, peut une des hypothèses, c'est parce qu'on ne sent pas assez les choses. On commence à avoir un peu chaud l'été, mais... Euh, c'est léger, euh, on commence à, à, à saisir, mais l'ampleur de ce qui arrive, on ne peut pas vraiment le, le sentir, alors peut-être que euh, se rendre plus sensible par, euh, un, par un film, par un roman, par une musique, par euh, notre exercice d'imagination et de lecture, peut-être ça peut nous permettre de saisir un peu plus ce qui est en train de se, se passer, moi je suis assez marqué par ça, je crois qu'on sait tous ce qui se joue, mais en fait comme on ne le sent pas dans sa, dans sa peau, dans son... Dans son dans, 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 dans son corps, et eh bien je crois que c'est aussi pour ça que ça avance lentement en fait. On l'a bien vu par exemple là, euh, bon, je marchais dans la rue, euh, toi et moi ce matin, tout le monde est masqué. Il y a un an, personne n'était masqué. Euh, pourquoi on a réagi aussi vite Parce que le, le Covid était extrêmement réel tout d'un coup, les gens mouraient, enfin quelques personnes mouraient, euh, et on voyait autour de nous, voilà, telle personne l'a eu, telle personne l'a eu.
1: On, on là... a réagi quand c'est arrivé en France en fait. Ah, avant, c'était en Chine. C'est ça d'ailleurs a... qui montre bien ce que tu dis, c'est que voilà, tant que c'était en Chine, ah, même en Italie, c'était encore... Ça euh... n'existe
0: pas. Et imaginons un virus qui s'appellerait euh, changement climatique. Ah bah là, on serait tous mobilisés là et donc on serait quasiment en train de, de faire ce qu'il y a à faire donc ça c'est assez euh, frappant et là, mais par contre c'est un peu rageant parce que évidemment le Covid bon, ça a été une tragédie mais c'est une tragédie qui va s'arrêter bientôt euh, ou pas mais disons que c'est quelque chose de très temporaire le, le, le changement climatique c'est 2000, 3000 fois plus important c'est un changement de monde c'est une bascule immense dont on n'a pas du tout conscience encore donc c'est vrai que c'est un tout petit peu rageant la mobilisation économique et mentale qu'on peut solliciter sur un événement comme celui-là et pas sur l'autre
1: alors, lorsque vous décrivez euh, ce grand vertige, lorsque vous décrivez ce que vous avez essayé de faire, vous dites, ce serait un roman d'aventure du XXIe siècle dont les explorateurs ne seraient pas en quête d'or, mais d'un nouveau rapport au monde, où le changement climatique serait le défi à relever, où le doute et l'errance se substitueraient à la prédation et à l'appartenance. Qu'est-ce que vous entendez ici par la prédation et l'appartenance
0: Eh bien, c'est notre manière d'être au monde depuis... Euh... X temps, on ne sait pas à quel moment ça a commencé, mais euh, disons peut-être même depuis la, la, la naissance d'agriculture, on conçoit à partir du moment où les, 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 les sapiens là, se sont établis, bon, peut-être que c'était avant, mais ça, on n'en est pas sûr, mais quand ils sont établis, on dit voilà ce territoire-là, on va s'en servir pour se nourrir, on va s'en servir pour faire ça et ça. Notre rapport euh, au territoire est exploitation des ressources, euh, euh, voilà, c'est une, c'est un fruit quoi, dont on peut se servir éternellement. Euh, donc, on conçoit en tant qu'espèce l'espace comme. Euh voilà, un, un moyen de, de dominer, de quadriller, parfois de jouir, mais en tout cas, c'est une ressource. Ça, c'est notre, notre manière de, vraiment universelle maintenant. De... Et le grand, grand défi, la grande, grande affaire de, 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 de ce qui se passe et du, du siècle, j'ai envie de dire, c'est euh, qu'il va falloir changer ça, en fait. Mais ça, c'est très profond, c'est très profond et Mais on va être obligé, parce que les mesures, elles sont hyper importantes qu'on est en train de prendre, économiques, énergétiques, elles sont urgentes et, et, et décisives. Mais si on ne change pas notre manière d'être, bah, elles vont être éphémères et puis on va repartir comme avant. Donc du coup, c il va falloir concevoir cet espace dont on fait partie eh d'une autre manière. Donc euh, c'est ce qu'ils essayent, ces personnages, de faire. C'est de dire, je suis sur cette, euh, cet espace, comment j'arrive à, à glisser dessus sans le détruire Comment j'arrive à, à adhérer Donc ça va être ça le grand effet, c'est comment adhérer, comment se relier au monde et au vivant, comment faire des, créer des, des, des nouvelles alliances
1: oui, mais pourquoi leur substituer bon, le doute, d'accord, peut-être par rapport à briser euh, les certitudes qui, qui ne sont pas très, plus très convaincantes, mais l'errance
0: Alors euh, là, du coup, je fais référence au, au voyage et essayer de réinventer une manière de, de se déplacer, de voyager, le, qui soit plus errante, c'est-à-dire gratuite en fait et sans tentative de bah, toujours en fait même quand même quand des gens se déplacent mais pas forcément pour se déplacer ils se déplacent euh... et voilà donc il y, y a ce personnage de June qui incarne ça qui elle a, elle a 22 ans elle veut partir elle veut voir le monde elle veut voilà elle a une soif et dès qu'elle part, elle se, rend, elle se, se confronte à, à ces problèmes que nous propose le voyage maintenant. Donc comment faire pour se déplacer sans détruire la planète Comment faire pour... Il y a tout, j'entendais encore euh, quasiment toutes les semaines des gens qui disent « Bon, ben voilà, maintenant, enfin, on va enfin pouvoir renoncer au voyage et, et euh, renoncer à voir le monde. Et euh, du coup, on sera tranquille, on ne le détruira pas. » Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'on n'est on pas obligé de renoncer au monde. Euh, euh, on n'est pas obligé de renoncer aux choses parce qu'il faut juste un, trouver une nouvelle manière de, de se déplacer, de voir, d'aller voir. Euh, on a eu ça aussi pendant ces derniers temps. On a été assimilés, et le voyage et destruction, euh, voyage et tourisme de masse aussi. Non, il y a d'autres manières de, de voyager et d'être au monde que le tourisme de masse, qui est effectivement un peu euh, totalement absurde. Et c'était encore une nouvelle manière qu'a rencontré, à trouvé l'être humain, de, de, de détruire quoi en fait. Euh, donc voilà, c'est ça le, les quelques-uns des buts qui se...
1: Alors, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté aussi très... Euh, J'espère que tu le prendras pas mal, mais très série Netflix... On est un peu entre euh, Sense8, euh, des Wachowski, où on saute comme ça ouais, d'un endroit bien, à l'autre ouais, euh, ouais. sur la planète. Euh, un peu Messia, parce qu'il y a quand même un peu le côté gourou aussi de quelqu'un qui est très charismatique, qu'on a envie de suivre, sans forcément euh, du coup se remettre en question ou se poser de questions. voilà. Et aussi pour le rythme, le couple de filles, il euh, y, y a pas mal de choses en fait hein, d'ingrédients. Et Je me suis demandé si tu avais envie d'écrire des séries. Mmh. Parce que c'est un rythme, mmh. je sais que tu voulais sortir du schéma du roman euh, traditionnel. Mmh. J'ai trouvé que c'était entre les deux, en fait, le côté très vivant, mmh. le côté série au sens noble du terme, hein, évidemment, de, des séries qu'on a maintenant qui sont euh, ah, assez je, exceptionnelles. J'adore, moi
0: j'adore, oui. ouais, je me nourris de, de ça, ouais, ouais, du, de cinéma mmh. et de, de séries. Euh, donc, euh, non, non, je, oui, bien sûr, je, je, je crois que comme le, le roman euh, euh, peut et doit et devrait se laisser contaminer par d'autres formes euh, d'art. Et du coup... On vit en 2020, la série est primordiale. Et puis au niveau narratif, c'est génial, absolument génial. Et oui, oui, moi, vraiment, ça m'influence dans, mon... oui. dans, dans la manière d'écrire, dans les scènes, dans la manière de, de relier, d'aller vite d'un endroit à l'autre. J'aime ça. En fait, je... le roman, il a tellement de possibilités, il peut tellement oui. faire plein de choses que si on adopte parfois un élément de cadrage du cinéma, parfois des, des liens qui sont faits dans des séries, il emprunte évidemment la musique tout le temps, il, il emprunte le roman, il peut emprunter la peinture, il l'a fait. Mmh. Euh, donc euh, il faut vraiment se créer une sorte de grande correspondance avec les autres arts, et en 2020, hein, c'est peut-être notre... Euh, notre pratique artistique la plus importante la, la série et au niveau, au niveau ouais, ce que je disais au niveau euh, narratif scénaristique ce qui se propose est souvent euh, passionnant quoi. Des, des, des grandes toiles comme ça euh, narratives donc oui j'aime ai, beaucoup ça
1: En septembre 2019 tu es parti sur les traces de tes personnages j'aimerais bien savoir ce que la confrontation réelle dans ces différents lieux t'a fait euh, peut-être remettre en question par rapport à ce que tu avais déjà écrit de ce livre qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller vraiment sur les lieux qu'est-ce que ça apporté à ton récit Qu'est-ce que le, la confrontation avec le réel
0: euh... mmh, ça Dans quels
1: endroits tu es allé déjà
0: euh, on, on, est, on a traversé l'Asie du Népal au, au Japon, donc euh, Népal, Inde, Sri Lanka, euh, Birmanie, Thaïlande, euh, Sumatra et Japon. Alors qu'est-ce que ça... En fait, euh, j'avais procédé un peu la, la, de la même manière la dernière fois, c'est-à-dire que j'écris l'essentiel du livre avant, sur des lieux que je connais la plupart du temps, hein. c'était oui. des, des, des lieux que j'avais déjà... Euh, dans lesquels j'avais déjà visité, euh, voyagé, pardon. Euh, et ensuite, j'y re retourne pour, comme pour relancer l'intrigue dans d'autres sens, pour affiner, pour finir de peindre, pour finir de, voilà, pour écrire. Donc là, qu'est-ce que ça m'a apporté je, je pense que ça m'a permis de, de prolonger la réflexion, de, de, de regarder de plus près. De... En fait, il y a deux temps. Il y, de y a le temps de la rêverie, il y a le temps de l'imagination et il y a le temps du du réel, et les 200 s'en mêlent, on va vers l'un à l'autre. Euh, donc euh, là, c'est plus, plus que ça. Ce dernier voyage a été important, mais finalement, c'était plutôt 15 ans de voyage. Euh, donc, euh, par exemple, c'est pas l'Argentine dont je parle au début, l'Asie aussi, euh, que j'évoque plutôt à la fin. Et ce dernier voyage, voilà, m'a permis de, de, de finir in situ, un peu. Et du coup, j'avais aussi cette chronique euh, dans l'IB, qui, qui tous les 15 jours, qui me oui. permettait de de réfléchir à tel sujet, à tel moment, et par de la poser. chronique. De, ouais, de, de, voilà. Et ça, ça venait alimenter aussi le, la réflexion du livre.
1: D'accord. Oui, parce que le, le livre, c'est de l'aventure, mais c'est aussi très riche, c'est foisonnant de, de musique, de couleurs, d'odeurs. Mm -hmm. de... Je me disais que tu devais être quelqu'un de très curieux. Mm -hmm. as, tu devais avoir les, les oreilles et les yeux grands ouverts. En...
0: <rire> oui, bah, le voyage, c'est pour ça qu'on voyage, en fait, c'est parce que... Quand on est dans la ville dans laquelle on habite, on, on oublie en fait, on oublie de regarder, c'est normal, on s'habitue, mmh. on est dans un, dans un rythme, euh, on sort pas dans la rue toute la journée pour regarder, et en voyage on, a, on, est, on se consacre uniquement à ça. Donc c'est pour ça que ça me passionne le, le voyage, ouais. donc du coup évidemment mmh. tout rentre là-dedans, quand on est à Calcutta, quand on est à, je sais pas, on est dans ce livre on est un peu partout, mais quand on est dans le Pacifique, bon ben bah, nécessairement entre, euh, entre les bruissements et les odeurs. Ouais. Oui
1: mais cette île, d'ailleurs, du Pacifique, là, tu... tu... Non, ça, non, elle n'existe oui. pas. Tu n'es pas, es pas allé dans un endroit qui était euh, aussi euh, isolé, éloigné euh...
0: Si, alors, il euh, y a un endroit, d'ailleurs, que j'évoque aussi dans le livre, qui est l'archipel de Raja Ampat, où, où là, on a été vraiment très, très heureux. Ça, c'est un, ouais, un endroit un peu hors du monde, assez magnifique. C'est là où... Euh, c'est la scène où, se, où on recroise les deux personnages du livre précédent, qui sont Adèle et Alvaro. On les croise à un moment du livre, au début. Et c'était, voilà, pour, pour euh, aussi... Euh, faire un lien avec le livre précédent et voir que c'est le même espace romanesque dans lequel euh, marchent tous ces, tous ces personnages.
1: Le Grand Vertige c'est un livre qui fait écho à la réalité que tu as écrit en saisissant cette réalité où beaucoup de choses se télescopent et curieusement j'ai en fait l'impression que la réalité au moment de la sortie prévue du livre c'est elle qui est venue se télescoper sur ton histoire avec cette Pandémie, une histoire qui va couvrir, elle, la pandémie euh, et qui va concerner de façon inédite quasiment toute la planète et nous obliger à regarder certaines choses en face. Et je me suis demandé si Adam Tobias n'aurait pas rêvé d'un tel événement euh, et si la réalité mmh. ne t'avait pas rattrapé.
0: Ah oui, c'est bien, ouais, je n'avais pas vu comme ça, mais c'est possible. Ouais, ouais peut-être qu'il cherche euh, quelque chose comme ça, euh, qui remette tout à plat. Oui, ouais, une et... espèce d'électrochoc ouais. pour tout le monde. Quoi. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Et d'ailleurs, j'étais assez surpris de voir, parce qu'au début, tout début de la pandémie, on se demandait peut-être tous un peu de dire comment ça va être interprété, comment ça va être lu. Oui. Parce qu'en fait, c'est un virus, n'a pas de sens en tant que tel. Un virus, c'est un virus. Mais je crois qu'on peut, peut le dire maintenant, euh, que ça a été vu dans la grande majorité comme, euh, OK, il y a un truc qui ne fonctionne pas, quoi. il faut qu'on qu revoie les choses. Donc ça, oui, je pense qu'Adam Tobias l'aurait oui. souhaité. Et lui, il va le provoquer lui-même, du coup, cet événement.
1: Tu étais, je crois, au Japon au moment du confinement. Mm -hmm. Dans ce, cet itinéraire, justement, mm -hmm. sur la trace de tes personnages, tu as écrit des, tu écris des chroniques dans Libération. Mm -hmm. donc tu as fait un genre de journal de bord mm -hmm. sur tout ça, qui était aussi l'occasion de réflexion. Du coup, tu es resté combien de temps coincé au Japon
0: euh, en fait, on, on, on est reparti euh, au tout dernier tout, moment, là où c'était le voilà, dernier avion qui partait vers la France. Euh, donc, euh, on est resté un mois et taux se resserrait un peu partout. On ne voulait pas partir parce que, parce que le Japon, c'est absolument merveilleux. Mais à un moment donné, c'était voilà, plus possible. Donc, euh, donc, on a pris le, le... dernier avion. C'était très de voyager dans ces conditions parce que ça montait depuis, depuis, depuis des mois. Euh, on devait aller en Chine, on n'a pas pu y aller. On a tourné autour ce pas des super conditions pour, pour voyager. Quoi. Donc tout était un peu tendu. Euh, on était tous à ce moment-là tendus qu'on soit ici ou là parce que chaque jour euh, voilà, les événements se précipitaient. Mais là, de ne pas savoir euh, quoi faire, euh, euh, ouais, ça montait un peu en nous. Et cette tension, en fait, euh, s'entrechoquait avec le fait d'être au Japon qui est la, la, la grâce superbe. Ouais, en plus, on était tout seul, comme ça devant les cerisiers en fleurs et les, euh, et les temples. Et donc ça, ça contrastait. Euh, on avait des nouvelles euh, pas géniales de nos familles. Euh, euh, ici ou là euh, et nous là-dedans donc il y a eu un moment comme ça de, mmh. ouais, de, de beauté et de, de tension à la fois et finalement après euh, retour euh, d'abord en France et puis ensuite en Espagne à Barcelone où, où je vis
1: alors, ton personnage, Adam Tobias, c'est mmh. un homme brillant, professeur à la Sorbonne, à l'origine de nombreuses vocations, qui écrit sur le réchauffement climatique dès le milieu des années 70, qui a alerté de nombreuses fois et de multiples façons sur les conséquences dramatiques de ce réchauffement climatique, et qui a fini par se retirer, écœuré que la puissance de la loi du capital est toujours le dernier mot et détruise la terre et le vivant en toute mmh. impunité. Et tu lui fais écrire en 2009, nous sommes en proie à un grand vertige donc c'est le titre de ton livre le grand vertige, nous sommes en proie à un grand vertige le sol sous nos pieds s'évase le ciel au dessus se trouble plus rien ne tient tout bouge. Dès lors, à quoi nous retenir Ni nos valeurs, ni notre passé ne nous sont plus utiles. Face à ce tremblement de toutes choses, nous devons tout revoir et faire table rase. Des Adam Tobias, pionniers des prises de conscience écologiques et en proie à une grande lassitude aujourd'hui face à l'inaction générale, avec un grand ras-le-bol de crier dans le désert, il commence à y en avoir pas mal en fait, hein, des Adam Tobias, est-ce que tu en as rencontré qui ont pu inspirer, nourrir ce personnage en particulier.
0: Euh, oui, il est, il est un peu à la jonction de, de, de pas mal de personnes. Je pense que oui. ici on peut reconnaître euh, un aspect, ici une autre chose. Il y a la figure, enfin en tout cas les livres de, de Bruno Latour qui m'ont qui ont beaucoup compté aussi. Et donc voilà, j'ai fait un mix un peu d'une sorte de qu'il soit une figure euh, euh, emblématique de la lutte écologique de ces dernières années et de la pensée aussi. Euh, d'une pensée globale comme ça qui euh, ensuite ça c'est là pour la formation du personnage oui. ensuite évidemment il devient un personnage de fiction euh, donc euh, voilà ce qui fait ne répond plus à aucune euh, logique si ce n'est celle de la fiction mais au début je l'ai effectivement je l'ai tissé de on peut on peut voir différents on peut voir différentes figures je -ce -ce noms, en... mais...
1: Puis, comme c'est très documenté je me demandais est-ce que tu en as tu en avoir dans ton environnement amical peut-être Ou est-ce que tu es allé en rencontrer pour discuter avec eux Parce qu'on sent du, comme du vécu quoi, dans, mmh. dans, dans ce qu'ils ressent. Dans, dans mon
0: entourage amical, non. Mais mmh. oui, il y a une ou deux rencontres, dont euh, voilà, ce que je disais, on euh, à tour, mais, euh, mais c'est plutôt des rencontres qui, euh, intellectuelles. Euh, oui. ouais, ouais. Je n'ai pas fait de travail d'enquête pour ce livre, contrairement au pré pré oui. précédent où j'avais travaillé... Euh... Euh, les hackers, euh, les transhumanistes, tout ça, j'avais fait des entretiens. Euh, là, non, c'était... J'étais bien dans le sujet parce que oui. c'est... On, on le sent. Ouais, c'était... <rire> on une... sent que c'est pas une fiction. C'est un intérêt euh... depuis longtemps. Oui. Euh, avec Rolita euh, avec, euh, Kanepa, donc on écrit aussi des livres sur le sujet. Pour la jeunesse, on est passionné oui. par ça. Donc, euh, donc voilà, là, il n'y a pas eu besoin de ça. Si, si, si la, la chose que j'ai dû... Enfin, que j'ai voulu faire, c'est... Euh... C'est lire, lire des essais, c'est regarder, observer évidemment, mais on est tellement dans ce bain-là que ça n'a pas été, euh, voilà, j'ai pas eu à faire un grand travail, je l'avais déjà fait depuis 2, 3, 4, 5 ans.
1: Alors, on pourrait croire au début de ton livre euh, que tu nous plantes un décor euh, un, un peu tape à l'œil, avec pas mal de repères très tendances. Par exemple, Mia Casal est une anthropologue post-punk écoféministe néo-sorcière, mais on découvre assez rapidement, en fait, par euh, le ton. Et c'est ça que je trouvais assez subtil, en fait. Une certaine distance par rapport justement à ce monde des apparences, des modes, des influences qu'il faut afficher ou suivre, par rapport aux attitudes et aux tics de langage aussi de l'époque. Mm -hmm. Par exemple, page 19, tu écris « Adam Tobias sourit et regagne la salle. On se lève, on applaudit, on se congratule aussi. » C'est ça, c'est sûr, la solution, il a Tellement raison. Et tu écris ce « tellement » en italique, mmh. ce qui fait que, en fait, c'est une toute petite chose, mais on entend bien le ton, quoi, mmh. qui, est, qui est, voilà, qui a un ton qui est très, très employé. Et par ce petit décalage qui revient ici et là, tout au long de, du roman, je pense aussi à un paragraphe euh, sur euh, Pauline van der Bloom. On prononce comme ça Oui, c'est bien. Ouais. Qui est vers la fin. Et on discerne un, un regard euh, critique, peut-être même un peu cynique, sur le pouvoir de tout ça, sur l'illusion qui va avec. Aussi dans la façon d'ailleurs dont Adam Tobias contacte et propose à chacun sa mission. On sent le, le pouvoir de la position dominante, de la notoriété, même s'il y a une certaine élégance aussi dans ce personnage qui le rend euh, très crédible, très, très séduisant même. C'est bien observé. Est-ce que c'est ton regard, ça sur? Euh...
0: Ouais. Oui, oui, c'est ça. Il faut à la fois être dans l'action et dans la réalité des personnages et toujours en rire un peu. Et il faut toujours... Enfin, moi, je crois que c'est peut-être même le, le fil de mes livres, cette espèce de... de regard un peu amusé et un peu ironique sur les choses, tout en étant complètement dedans. Je n'aime ai... pas non plus le regard surplombant sur les personnages et où on, on est cynique. Non, c'est pas ça. Un peu méprisant. Juste... Oui, non, non. Il faut juste un tout petit... Un tout petit rire, mais qui est avec le personnage, mais c'est qu'il y a une sorte de, euh, de, 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 de distance, d'ironie, parce que sinon, il faut éviter la, la pesanteur aussi. Et, la, oui. et donc, il faut éviter à la fois la pesanteur, le cynisme, et euh, donc on est dedans. Et, et aussi, il ouais, y a des livres aussi que, que j'aime pas et où c'est. Euh, on n'est que dans ce rire-là, on n'est euh, jamais avec les personnages. J'aime qu'on soit dans l'action, le, dans, dans les personnages, on les regarde, on les voit leurs gestes. Mais évidemment, là par exemple, la scène d'Adam de, de, que tu citais, oui. euh, juste après, ils, ils disent qu'il faut changer le monde en, en guettant les toasts au saumon qui arrivent. C'est voilà, est aussi pour mettre en scène toutes ces mmh. contradictions et, et il faut toujours, et euh, à la fin, et à la fin, je ne dévoilerai pas, mais... Cette histoire aussi, c'est un peu de satire politique autour de la, pla de la plante miracle. Oui, de... on va en parler. Voilà. Ouais. Donc euh, oui, il faut toujours un peu ce, ce oui. rire-là.
1: Oui. Donc tes personnages, euh, bah, tu, justement, es, tu étais en train d'en parler, là, ils sont... Assez attachant justement pour ça Parce que finalement on se retrouve dedans On peut se moquer de nous aussi euh, Au travers de pas mal de, mm -hmm. des petites choses dont tu te moques euh, Parce qu'on on voit bien Qu'ils sont dans les contradictions Dans lesquelles on est tous en ce moment mm -hmm. Même si on mm -hmm. essaie de, de bien faire Et tu en parlais dans une de tes chroniques de Libé Par rapport à prendre l'avion justement mm -hmm. Et par rapport à toutes ces, ces problématiques Qui se posent à nous quand on essaie de bien faire Et on ne sait plus trop comment s'en sortir Donc tes personnages sont, sont très attachants je trouve pour ça Ils sont souvent un peu largués aussi mm -hmm. Ils sont passifs ils se débattent dans un monde brutal qui les malmène. Le mot « resch » revient souvent d'ailleurs. Mmh. Au début, j'étais un, un peu agacée en fait, par ces personnages que je trouvais très ancrés dans leur époque, mais pas très ancrés dans, dans la réalité, en fait, dans, dans celle dont on parle là, finalement. Euh, mais j'ai cru comprendre que c'était en fait ton observation justement de pas mal de nos congénères et que ça pouvait être peut-être aussi ton agacement.
0: Oui, je ne voulais pas faire des personnages... Euh... Des héros, euh, c'est euh, euh, pur, euh, ça ne m'intéresse pas tellement. Et en plus, justement, l'idée de la pureté et qu'on soit cohérent, non, pas, ça n'existe pas. Donc, ils sont, ils sont contradictoires, ils sont complexes et ils sont effectivement, ils essayent mais ils ratent. Et parfois, euh, ouais, ouais, moi, je trouvais ça plus intéressant qu'ils soient un peu... Euh, les personnages intéressants, la plupart du temps, c'est ça. C'est parce que ils ont des contradictions. Et donc, euh, donc voilà. Non, je suis pas. Par contre, je suis pas agacé par eux, mais mais euh, mais il y a une petite euh, une petite distance, ouais, ils, oui. ils vivent en ce début de 20e XXIe, siècle, et, et on et on est dedans. On peut pas être au dessus. Euh, et c'est ça qui est bien. C'est qu'ils essayent et ils sont ils sont ils ont ils ont, ils ont des tensions internes. C'est ça qui est fait les voilà. personnages oui. intéressants. Alors il enfin, aussi le... oui,
1: oui oui il y a aussi le personnage de Nathan. Mmh. Obsédé par la découverte du mystère de la plante miraculeuse qui pourrait sauver l'humanité avec une nouvelle forme de captation de l'énergie solaire, si l'on parvenait à trouver et à reproduire la façon dont elle réalise sa photosynthèse. Donc, je ne vais pas en dire plus sur euh, comment ça va évoluer, mais euh, ici aussi, c'est bien abordé par un autre angle le triste constat de là où nous en sommes, nous l'humanité, de, de la médiocrité, de comportements, de décisionnaires qui ont eu et d'autres qui ont encore les moyens de changer les choses et de freiner l'allure de ce train dans lequel on est tous embarqués et qui fonce vers le désastre. Et, et tu décris bien le processus qui fait que des possibilités sont ignorées ou gâchées, des possibilités de, de changer le cours des choses. Donc nous en avons eu déjà pas mal d'exemples, malheureusement, dans le monde réel. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a inspiré ça cette histoire qui tourne autour de cette plante-là
0: bah, C'est constamment euh, comme ça, euh, on a constamment des nouvelles idées, mais euh, il, il faut qu'on qu se rende compte que finalement on gâche la plupart du temps, euh, on, est, on est très fort pour ça. Et donc je voulais un peu mettre en scène ça, euh, avec ce, effectivement cette plante, euh, dire voilà on a un truc entre les mains, là qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va en faire Sachant qu'il y, y a des études là-dessus, il y a des gens qui travaillent sur cette société cette de plantes bioniques qui seraient capables de capter l'énergie. Euh, Et voilà, ce, tout, en fait, tout serait résolu. Et là, tout d'un coup, tout est résolu. Mais bon, évidemment, est-ce qu'on va essayer de de se compliquer la tâche, euh, on, est, ouais, on est une espèce assez spécialiste là-dedans, quoi. Pourquoi faire simple, quoi, si on peut faire compliqué Donc, euh, donc y a je crois que ça arrive, des le... aussi, ça arrive tous les jours.
1: Des intérêts de certains qui peuvent être mis en cause, si on trouve... Bah, des... C'est surtout
0: ça, bien voilà. sûr, c'est ça. Pourquoi, oui. euh, pourquoi on continue à, à forer euh, en Alaska, oui. au Congo, en Guyane, si en réalité, on ne veut plus de cette euh, énergie fossile euh, bah parce qu'il y a des entreprises que ça intéresse toujours, et, enfin, bien évidemment. Donc, euh, c'est donc ça que je voulais mettre en scène aussi, c'est le, le conflit des intérêts. Voilà, on a, c'est ce qu'il dit, euh, Adam Tobias, au milieu, il dit euh, le peuple, euh, dans son ensemble, est d'accord pour changer euh, de monde, il est d'accord pour aller vite, euh, mais il y a euh, des décideurs qui freinent des cas de fer. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là euh, C'est pour ça qu'il pose la question de l'impatience, la question de. On sait qu'il faut que ça aille assez vite et assez fort et, euh, et ça tarde, euh, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par ça. Et c'est eux qui sont aux manettes, la part du temps. Donc il euh, y a un problème démocratique immense.
1: Page 214, tu fais dire à June, « C'est classique ce paravent d'un prétendu écoterrorisme. Le mot terrorisme est le plus pratique du monde. Il décrédibilise immédiatement. C'est assez marrant d'ailleurs d'entendre dans la bouche des gouvernants que la violence vient d'en face. Ça, j'ai trouvé que c'était une synthèse assez courte, mais super efficace. Euh, parce que ce passage m'a aussi ramené au réel, parce que j'ai interviewé il y a quelques mois pour sophie Planète Lamia et Semlali de Sea Shepherd. Et eux aussi, avec Paul Watson, ont été accusés d'écoterrorisme, d'une façon qui correspond assez bien à ce que June décrit ici. Est-ce que tu pensais à quelque chose de particulier, toi, quand tu as écrit euh... bah, À tout. Euh... Ouais.
0: Ça s'applique à toute forme. Euh... Le, le terrorisme, c'est vraiment le super éventail, c'est-à-dire dès qu'on dès qu est, euh, dès, dès qu est près de la violence d'une manière ou d'une autre, ou quasiment violence symbolique aussi, bah voilà, terrorisme, tout de suite, ça vous décrédibilise n'importe quelle personne. Donc... Euh, ce que je voulais dire par là, c'est que la, la violence politique euh, a été un moteur de l'histoire très important. Euh, violence politique au sens large, donc ça peut être... Il euh, y a mille formes d'être euh, un peu plus radical, euh, un peu plus... Euh, donc ça peut être euh, simplement euh, des occupations de lieux. Euh, en tout cas, ça a été un moteur de l'histoire important. Et euh, au cours des... Je ne sais pas combien de, de dernières années, mais le fait que le une certaine euh, forme de fin, d'histoire une fin de certaines histoires euh, du XXe siècle, etc. Ce qui était une erreur, mais euh, et ensuite un terrorisme, donc euh, principalement islamiste, mais mais euh, euh, a fait que la violence politique est hors jeu, elle peut plus exister. Or, euh, il se trouve qu'elle elle est à moteur. Alors, euh, par exemple, ce groupe euh, Extinction Rebellion qui fait des trucs euh, passionnants, ils sont non violents. C'est juste de la désobéissance civile. On se souvient bien des, des, des États-Unis, la lutte pour les droits, c'est bien fait par la désobéissance civile. Et là. Lui, il pose Moi, je n'ai pas de réponse, mais il pose juste la question à Adam en disant « Sachant qu'on est d'accord, mais que ça ne se fait pas, euh, comment on fait pour, euh, pour accélérer tout simplement les oui. choses ?» Et à un moment donné, il faut faire un peu pression, pression. Donc voilà, c'est la question qui se pose.
1: June, elle a un côté euh, tête brûlée, mais elle a aussi une sorte de lucidité froide. Elle semble l'une des seules capables de revenir à une simple vision de ce que l'on pourrait appeler du bon sens.
0: Je ne sais pas. Euh, ouais, Je la voyais vraiment, moi, comme... Euh... Euh, un peu un double, euh, de, ouais, un double de nous tous un peu quoi euh, elle a envie, et en même temps elle n'y arrive pas elle, elle a envie de partir en voyage et, et voilà, elle refuse et elle, elle sait pas comment faire, elle refuse les missions finalement elle est donc elle est euh, un peu l'incarnation de nos contradictions
1: oui Mais on a l'impression qu'elle voit un petit peu avant les autres quand même, non
0: ouais, 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 bah, elle, 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 elle est elle, jeune elle et sent... brillante et audacieuse oui. en fait elle incarne aussi euh, euh, cette, cette nouvelle génération qui est, qui est qui est vive, qui est brillante, qui est, qui est rapide et qui est audacieuse. D'ailleurs, au Donc... début, elle
1: n'a pas envie tellement, elle, de s'embarquer dans ce...
0: Non, 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 non. Et puis voilà, elle se retrouve un jour dans une jungle perdue et, et elle est à la fois effrayée et excitée par ce qui lui arrive. Donc voilà, elle, a, elle, est, elle est courageuse, radicale aussi, de cette manière. Elle se rase les cheveux quand elle part et, et elle a un côté un peu guerrier qui me, qui me plaît bien, ouais
1: tu nous offres euh, d'ailleurs des paragraphes d'histoire réelle qui viennent s'imbriquer dans ce récit de fiction comme page 112 on entre dans le, vraiment le, le cœur là donc la rencontre du capitalisme et du pétrole est explosive c'est un amour fou immédiat la rencontre du glaive et du soufre la réunion des deux affluents en un fleuve torrentiel ces émouvantes fiançailles se font par l'entremise d'un maître absolu d'un homme sans foi ni loi qui pose les bases du système économique à venir et de sa morale, il a tu mets entre parenthèses, à savoir aucune, monopole, entourloupe, esbrouffe, habileté, violence, malhonnêteté, sous le regard bienveillant et terrible de Dieu. En tout cela, Rockefeller est exemplaire. Tu consacres une large place sur plusieurs pages au pétrole, à son histoire, mais aussi à sa place et à sa responsabilité dans l'évolution du monde et du réchauffement climatique depuis plus d'un siècle. Et tu conclus le passage où tu décris ces fameuses ententes entre les Américains, les Français et les Anglais pour se partager le Moyen-Orient pour ce pétrole. Tu conclus en écrivant « De tels petits hommes, hableurs, adroits et cupides, bien plus que les idées, où les héros font avancer les choses vers leur inéluctable cours, celui de la bêtise et de la destruction. Et tu décris aussi, page 168, « Les mains dans la terre et la tête dans le vrombissement », June comprend cela, l'origine de tous les mots. Finalement, les femmes et les hommes n'ont eu de cesse d'explorer de nouveaux territoires, de plonger dans les forêts et les mers, les montagnes et les plaines, tout ce qui les dépassait, pour réduire l'ensemble en esclavage. On sent une colère sourde, je trouve, qui sous-tend ce livre. Ce système, le capitalisme, pour le nommer, et l'avidité de ses protagonistes, hein, parce que ça, on le ressent beaucoup, je trouve, dans ton livre, c'est de plus en plus ouvertement et largement euh, remis en cause, ce système économique. Est-ce que l'on peut dire que ton livre rejoint toutes ces critiques maintenant qui montent d'un peu partout Oui,
0: ouais, ouais. Bah, on ne peut que être en colère, quoi, à la, part de... À la place de de June, qui en plus hérite d'un monde en, en ruine. Son
1: déliquescence.
0: ouais euh, et, qui, euh, et, qui, voilà, et qui, en plus, est assignée à réussir, à sauver le monde, alors qu'elle n'a rien fait pour le détruire. Euh, ça, c'est pour les jeunes. Pour le Nord-Sud aussi, pareil, euh, la plupart des pays du Sud qui n'ont rien fait pour faire ce changement climatique sont, vont être en première oui. ligne, ceux qui vont le souffrir. Il euh, y a de quoi être en colère, ouais, vraiment. Et à donc, tous les
1: niveaux, hein, les, que ce soit la montée des eaux, les, les réfugiés, invasions d'insectes, la, la pollution. Voilà.
0: Oui, bien sûr. Donc oui, il oui, y a la colère. Cette histoire du pétrole, elle s'insère elle dans le livre. Euh, c'est pas un copier-coller, c'est un truc de dire... voilà En fait, l'histoire de ce livre, elle attaque là. Donc on repart vers la naissance du pétrole, son extraction et tout. Et on rejoint par ce flux du pétrole les, autres, les personnages Et c'est pour dire, voilà, c'est là que ça commence... Comment ça commence pour aller voir comment ça commence et ça commence effectivement par ce que parce que je dis là des petits personnages comme ça euh, hableurs il y a toute une série moi j'ai été passionné par eux parce que mm. passionné et dégoûté de cette manière mais Rockefeller c'est incroyable quoi euh, je veux dire c'est l'horreur absolue et en même temps le génie du le génie du mal quoi et donc il, il, il tout, tout ce qu'il va mettre en place c'est vraiment les fondements d'un système euh, cruel et ensuite reviennent d'autres et jusqu'à euh, Caloust Gulbenkian euh, et qui génie du génie des négociations, qui, voilà, qui découpe ce gâteau du, de la Mésopotamie, enfin de l'ancienne Mésopotamie. Et voilà, donc on, en fait on voit bien, il y a des idées parallèlement, hein, il y a des choses, mais c'est surtout un ensemble de, 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 de manœuvres, de, de violences. Alors là, il y a de la violence, hein, et celle-là elle, euh, elle est bien acceptée par tout le monde, enfin par tout le monde, non, par les puissants. Euh, et donc il y a, voilà, j'avais envie de la mettre en scène cette histoire. C'est aussi des scènes et des, euh, et des histoires hein, que je raconte là, euh, toutes documentées évidemment, hein. euh, pour, pour euh, moi-même en tant qu'auteur saisir qu'est-ce qui s'était passé, comment on s'est fait prendre dans cet engrenage. Parce qu'en fait, on dit oui, l'anthropocène, tout ça, c'est l'espèce humaine, mais en fait, ce n'est pas l'espèce humaine. C'est un système précis à l'intérieur de l'histoire, un temps très court, très précis, et à l'intérieur de ce système, quelques personnes en particulier. Voilà, on sait que 100 entreprises. Euh, sont responsables de 70% des, des dommages bioécologiques d'aujourd'hui. Donc, allez voir, regardez de près, c'est aussi ça le, que permet la fiction, voir ce qui s'est passé. Et ensuite, on rattaque le reste de l'histoire, qui est le, le, le fil rouge. Il y a toujours un fil. Oui,
1: j'étais très contente de voir que tu parlais de ça et que tu mettais ça en scène dans ton livre. J'avais été très marquée par un documentaire que tu as sans doute vu, qui s'appelle « Le secret des sept sœurs », qui est en trois ou quatre épisodes, je crois, sur, euh, justement, bah, dans cette même période là où il y a ce fameux partage. Euh, et là, c'est en... C'est pas en Irlande, c'est en... En Écosse, lors d'une partie de chasse où il y a les sept responsables des sept compagnies pétrolières là, de, de l'époque qui se partagent aussi. Euh, donc, euh, le, le Moyen-Orient et toutes les zones de pétrole et qui amènent... Euh, puisque c'est la, voilà, la même histoire. Et quand j'ai vu ce documentaire, il y a quelques années... Euh, après, je me disais, c'est incroyable parce que quand on voit dans les JT, dans certains endroits du monde, les guerres, mais on manque vraiment de perspective. Quoi. On n'a pas du tout de, de remise en perspective de pourquoi on en est là, comment c'est arrivé, quelle est l'histoire qui fait qu'aujourd'hui c'est comme ça. Et ça, je te suis assez reconnaissante d'avoir retracé euh, et d'avoir parlé de cette histoire-là dans ton livre parce que je trouve qu'effectivement tout ce que tu décris après, toutes les, les, les racines sont là. Quoi, de, et on en parle Quasiment jamais de ça. Dans non. le grand public, au niveau du grand public, je veux dire, on n'en entend pas parler de cette histoire-là.
0: Non, ou alors. Elle est glorifiée, il y a, il y a bien des, des films américains oui.
1: pour, ah oui, pour ouais. montrer euh, la, la merveille
0: du pétrole et tout ça. Euh, oui. Donc euh, non, non, mais ouais, ça je trouvais ça intéressant.
1: Donc effectivement, se pose la question de jusqu'où et jusqu'à quand peut-on se permettre de ne pas être radical Parce qu'en fait, c'est un peu ce qui, le, le cheminement d'Adam Tobias euh, au cours du livre, puisque ceux, ceux qui ne font rien aujourd'hui et qui pourraient faire quelque chose, et ceux qui n'ont rien fait hier, et qui sont euh, en fait responsables aujourd'hui de la radicalité, à laquelle nous allons être contraints demain. Donc, est-ce que c'est la dernière arme d'Adam Tobias de monter d'un cran mm
0: -hmm. oh ouais, euh, il, il, il se rend compte qu'il eh ben, lance ce grand projet Télémac au début, mm -hmm. donc voilà, renommer le monde et voir comment on peut agir dessus. Et euh, au bout d'un moment, alors, on ne sait pas dans le livre, c'est laissé en au mystère, hein, mais à quel moment il prend sa décision d'aller de, 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 plus vite et plus fort. Mais on peut penser que c'est... Tout, tout seul. et avec l'aide de, de ce réseau. Mais tout seul, oui, oui. Enfin, avec l'aide de, 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 ce de cette architecture oui. qu'il a créée. À quel moment... Bah, 40 ans de lutte, pour lui, on peut penser que c'est de l'impatience, quoi un peu d'impatience, un peu... Euh, il s'était il déjà... En fait, souvent, euh, dans son histoire avant, ils, on dit qu'il est... Il s'est retiré de la lutte, il est revenu, il se retire, il revient, et là, c'est un peu son dernier barreau d'honneur, sa dernière chance. Il y a des grands moyens, tout le monde est d'accord et tout. À nouveau, ça n'avance pas, donc il se dit comment, comment on accélère, quoi. C'est une question qui, qui va se poser, qui se pose déjà, euh, et encore une fois, hein, c'est pas... D'ailleurs, lui, il, est, il se considère comme non-violent, il y aura... Il y a zéro mort dans ses actions, euh, plus... De, des sabotages ou des actions un peu directes, mais pas, pas du tout du terrorisme. Effectivement, le terrorisme n'est pas une solution, mais c'est juste la petite pression supplémentaire ou alors on, a vu, on voit des choses émerger hyper intéressantes, de nouvelles, euh, nouveaux contrats démocratiques comme la Convention citoyenne, par exemple, des choses comme ça, Donc, euh, qui, sont, euh, qui sont passionnantes. Donc en fait, comment on peut euh, renouer une confiance, une intimité, et un contrat démocratique et, et, et accélérer les choses à différents niveaux sachant que lui dans quand même dans son idée le, le vrai projet c'est euh, c'est renouer un lien euh, au vivant quoi au monde donc euh, mais après il va accélérer en fait le roman c'est aussi ça un petit peu c'est accélérer certains curseurs dans la fiction et voir où ça nous mène pour, euh, voilà, si, si je ne fais que décrire le réel, c'est-à-dire une rue d'une rue une, une ville où il se passe ça ou ça, mm. ce n'est pas complètement intéressant. Ce qui est bien, c'est d'accélérer certains... Euh, comme si on était aux manettes d'une des deux commandes, on monte le son et on voit ce que ça donne.
1: Il y a une petite phrase, euh, je crois que c'est June qui l'a dit, je ne sais plus, qui dit « C'est la grande société qu'il faut changer, pas la petite, le cœur, pas les mains.
0: » Oui, ça, ça fait référence à à tout un penchant là, qui est incarné dans le livre aussi, de dire, voilà, on va faire des petites mesures, on va faire des petits gestes, on, va... voilà, on a plein de petits gestes pour l'environnement. Oui. De... Et aussi, plus largement, de dire, c'est la technique qui va nous en sortir. On a, on a déconné un peu, on a, on a mis beaucoup de CO2 dans l'air, mais on va aller le pomper avec une nouvelle machine. Donc, en fait, la machine qui, qui répond à la machine c'est un peu ce à quoi se confronte Adam à la
1: fin. On va inventer euh, des abeilles pour polliniser. Voilà, bah des ouais. abeilles
0: électroniques. Et oui. donc, du coup, ouais, super, c'est bien. Euh, il y a des idées là-dedans qui, là qui sont intéressantes. Mais euh, c'est à nouveau euh, repêché par là où on a, où on a déjà pêché. Quoi, le, la technique pour, euh, pour déformer la technique. Donc, elle, ce que veut dire, c'est qu'il faut, il faut aller plus loin. Quoi. Le, vrai, le vrai défi et la chose qui est aussi excitante, c'est de nous réinventer en tant qu'espèce dans un ensemble plus vaste. Euh, donc ça, c'est ça qui est l'urgence, en fait l'urgence euh, et le défi, c'est surtout ça, c'est au niveau vraiment philosophique et profond qu'on qu va changer. Donc c'est à ça qu'elle fait référence quand elle dit ça, par rapport à, un, à une petite dérive de moderne, anti-moderne, technique, contre... Non, c'est entre les deux en fait, ça se joue.
1: Voilà, changer notre rapport au monde, c'est une belle façon d'y réfléchir, ce grand vertige. Merci beaucoup Pierre Ducrozet. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu vas pouvoir aller à la rencontre de tes lecteurs Vu que je ne sais pas dans l'édition dans oui. Est-ce que c'est aussi compliqué que dans le spectacle vivant au niveau des rencontres eh ben des, En fait finalement la
0: rentrée littéraire va se faire euh, Il oui. euh, y aura j'imagine un peu de complications Mais tout, tout ce qui est les salons littéraires, les festivals, les rencontres en librairie sont maintenues Et donc euh, je serai là pendant les prochains mois un peu partout en France
1: tu pourras rencontrer voilà. les lecteurs qui auront été embarqués dans cette belle aventure.
0: À Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Nancy, un peu partout. Ouais.
1: Très bien. Et tu as des projets après un tel euh, livre Est-ce que tu as des idées sans révéler Parce que j'imagine qu'il ne faut oui. pas trop en dire hein, avant que...
0: Oui, oui déjà, euh, ça fait déjà oui. longtemps que je pense au prochain roman et que donc je l'ai déjà bien en tête et j'ai très envie d'attaquer. Et puis sinon, il y a d'autres projets, d'autres livres, euh, justement aussi des projets plus politiques, artistiques autour du, du vivant et en lien avec Agir pour le vivant, le festival. Donc il y a plein de, plein de choses qui se dessinent.
1: Ok, merci beaucoup merci et beaucoup. bonne continuation. Merci, au revoir. au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de so Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page Sous-suite Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site SoSuitePlanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sous-suite Planète mis en ligne. A bientôt